0: Herzlich willkommen bei Einfach Wein, dem Blog mit Weingeschichten, Weinempfehlung und Weinberatung. Mein Beitrag heute trägt den Titel Wildreben in Ketsch. Vergessen Sie alles, was Sie über Reben wissen, vor allem alles, was Sie bisher gesehen haben. Vergessen Sie romantische, wellige Weinberge im Sonnenlicht oder bunte Blätter mit prallen Trauben. Folgen Sie mir auf einen Ausflug der anderen Art. Ein Besuch bei den Wildreben in Ketsch. Ketsch, das ist ein Ort am Altrhein, zwischen Schwetzingen und Speyer gelegen, für mich nahezu vor der Tür. Der Altrhein ist ein Teil des Rheins, der durch die Begradigung des Flusses zu einem Nebenarm wurde. Es gibt hier mehrere Inseln und Seitenarme, eine schöne Gegend für Radfahrer, Spaziergänger und Angler. Die Rheininsel bei Ketsch ist 1983 zum Naturschutzgebiet erklärt worden, und das ist gut so. Denn hier findet sich an einer von drei Stellen in Deutschland, neben Funden in Frankreich, Split und Kroatien, die größte Ansammlung der Wildrebe Vitis silvestris, welche man als Großmutter der heutigen Reben bezeichnen darf. Und die Wildrebe ist vom Aussterben bedroht. Rudolf Knoll, Urgestein des Weinjournalismus und Chefredakteur, hatte in der Ausgabe der VINUM 0708 2016 einen Beitrag über diese eigenartige Pflanze verfasst und eine kleine Exkursion angeboten, der ich nur zu gerne folgte. Anfang Oktober war es soweit. Ich treffe mich mit Gleichgesinnten vornehmlich aus der Pfalz. Viele sind Wein- und Kulturbotschafter, manche einfach Weinaficionados. Mit von der Partie Fritz Schumann, weinhistoriker und langjähriger stellvertretender Direktor der staatlichen Lehr- und Forschungsanstalt Neustadt. Er hat diese Reben entdeckt und sich für ihren Erhalt stark gemacht. Er hat auch eine Duplizierung vorangetrieben, die im Institut für Rebenzüchtung Geilweiler Hof in Siebeldingen realisiert wurde. Dort erntet man 10 bis 15 Liter pro Jahr. Wir werden diese später kosten. Im Geilweiler Hof trifft er auf Dr. Erika Maul, die schon in ihrer Promotion mit der Ampelografie Alter Reben beschäftigt war. Sie schafft es in einem vier Jahre EU-Projekt, die Wildrebe mit ihren genetischen Fingerabdrücken zu erfassen und das Gebiet in Ketsch genau zu kartieren. Auch Erika Maul ist anwesend, um uns mit lebhafter Begeisterung ihr Wissen weiterzugeben. Und davon hat sie reichlich. Zum Beispiel hat sie festgestellt, dass es unendlich viele Spielarten der Wildrebe gibt und dass diese bestäubt wird von durchreißenden Vögeln, welche anderen Rebsamen mitbringen. Nicht immer ist das hilfreich für den Fortbestand der Rebe, aber sie hat auch herausgefunden, dass die Ketscher-Rebe den Funden an der französischen Seine am ähnlichsten sind. Die Rebe ist ursprünglich nur rot, weiße Exemplare sind Mutanten. Und sie ist extrem reich an Säure, was ihren Genuss durchaus erschwert. Sie ist eine Iliane, die sich an Bäumen hochrankt. Wenn sie dann ganz oben ist, entwickelt sie ihr Dach, sprich Blätter, Blüten und eben Trauben. Die Trauben in dieser Höhe kann niemand ernten, so gehören sie den Vögeln. Und wenn Fritz Schumann Glück hat, dann findet er die Rappen auf der Erde. Wir treffen uns am Eingang zur Rheininsel. Über eine alte, schöne Holzbrücke mit Dach geht es hinein in das Naturschutzgebiet. Seltsam ist festzustellen, dass die Wege hier geteert sind. Eine Weile geht es mit Fragen und Gesprächen auf den Wegen. Fritz Schumann führt aus, dass das Hochwasser, was jährlich den Rhein überflutet, gut ist für die Rebe, weil es sie schützt vor der Reblaus, denn diese mag kein Wasser. So erklärt sich vielleicht ein Teil des Überlebens dieser Pflanze. Plötzlich biegen wir ab durch Gestrüpp und stehen mittendrin im tiefsten Wald. Stellen von Grün zeigen, wo das Sonnenlicht ankommt. Es ist heute verhangen, so lässt sich das nicht überprüfen. Und dann zeigt Fritz Schumann auf einen Stamm, der sich am Boden entlang rankt, von Moos bewachsen ist. Ein kleines blaues Schild zeigt eine Kennung. K 51. K für Catch und 51 für die Nummer des Fundes. Das also ist die Rebe? Ich bin verwirrt. Und langsam beginne ich zu verstehen. Die Rebe sucht sich zwar Bäume zum Hinaufwachsen, aber zuweilen fallen Bäume um. Dann muss sich die Rebe einen neuen Weg suchen. Das erklärt, dass sie am Boden zu einem dicken Stamm wird, den ungeübte Augen nicht erkennen können. Ja, sagt Schumann, das ist auch oft das Problem mit den Waldarbeitern, sie können das nicht unterscheiden und so ist manche Rebe schon unfreiwilliges Opfer geworden. Erika Maul ergänzt, dass sich die Rebe auch manches Mal eine Hecke sucht, um hochzuwachsen und wenn dann jemand eine Wiese mäht, denn es gibt hier auch traumhaft schöne Lichtungen, dann ist das Wunderwerk dahin. Ich sagte eingangs, vergessen Sie romantische Weinbergsbilder, das hier ist anders aber ungleich spannender. Wir gehen weiter und kommen auf eine große Lichtung mit toller Wiese und einem imposanten Baum. Hier sehen wir nun, wie die Wildrebe sich zu einem Blätterdach aufschwingt und in höchster Höhe Trauben hängen. Für die Bilddokumentation hätte es wohl einer Profikamera gebraucht, aber dann, Glück für uns Laien, findet sich an anderer Stelle wenige winzige Träubchen in Augenhöhe. Erika Maul erntet sie um auch dieses Kleinod zu untersuchen. Ich bin beeindruckt und restlos zufrieden. Es geht zurück, nicht ohne am anderen Ende der Insel einen fernen Blick auf die Ofterstädter Reben an einem weiteren Seitenarm zu werfen. Einen kleinen Lehrpfad gibt es hier auch. Rudolf Knoll hat als weiteren Programmpunkt eine kleine Verkostung mit uns geplant. Nach Anschauung der Rebe dürfen wir nun verkosten, wie das schmeckt. Wir halten zunächst eine Kostprobe aus Fritz Schumanns privatem Keller. 2004 Wildrebe. Gemischter Satz aus drei Wildreben, im 20 Liter Glasballon ausgebaut, spontan vergoren. In der Nase leichter Alterston, dunkle Beeren, Schokoladennoten, am Gaumen der angekündigte Schock, sehr kräftige Säure gefolgt von Sauerkirsche und Holunder, pelzige Tannine, mündend in leichter Tanninstruktur mit Teer und Espressonoten. 2004 Gänsfüßer, Ungsteiner Weilberg, Winzer EG Herrenberg, Honigsäckel. Der Gänsfüßer erhielt seinen Namen von der Blattstruktur, er wächst seit Urzeiten an Häusern und wurde zu Pergolen hochgezogen. Er ist das Großelternteil des Portugiesers und Lembergers. Der Wein ist in alten Barriques ausgebaut. Schokolade und Heidelbeere in der Nase, kräftige Tannine verbinden sich am Gaumen mit weichen Beeren, gut eingebundene Säure, sehr wach trotz seines Alters. Nun fährt Rudolf Knoll korrespondierende Schätze auf. 2015 Seelenfreund Schilcher, Blauer Wildbacher, Domain Müller, Weststeiermark. Lauer-Wildbacher ist eine säurebetonte, autochtone rote Traube der Steiermark, welche meist als Rosé ausgebaut wird und besser bekannt ist als Schilcher, steht ampelografisch nah an der Wildrebe. In der Nase Erdbeeren Majoran Thymian leicht nussig, am Gaumen gut eingebundene Säure, frische Noten von Sauerkirsche und Erdbeeren, nussig-würziges Finish, ein exzellenter Schilcher, ein Wein für den Sommer, Terrasse und ein wenig Tomatenfocaccia. Als nächstes ein 2015 Assyrtiko von Kyriani Mountain Vineyards Griechenland. Assyrtiko ist eine weiße autotone Traube Griechenlands. Der Wein wird im Holzfass ausgebaut. Kräftige Zitrusaromen eröffnen mit einer nussigen Note am Gaumen dichter Schmelz Haselnüsse Brioche abgelöst von frischen Zitrusnoten sehr rund, lang, leicht, tostig, als Speisenbegleiter zu kräftigen Fischen aber auch Spargel mit Schnitzel sehr geeignet. 2012 Ramnista Xenomavro Kyriani Mountain Vineyards Griechenland Xinomavro ist ebenfalls eine autochtone Traube, sie ist rot und bedeutet übersetzt schwarz-sauer. Rauchige Nase, schwarzer Pfeffer, Schwarzkirsche, Rumtopf, am Gaumen sehr weich und beerig, abgelöst von jungen frischen Tanninen, sehr würzig und lang. Als Speisenbegleiter zu Lamm oder Rind, gebraten mit Gewürzen, ideal. Zum Abschluss lässt uns Rudolf Knoll noch ein wenig in seine Schatzkammer blicken. Wir verkosten zwei alte Rieslinge vom Weingut Otto Grafen, 1985er Auslese und 1993er Spätlese. Aber das hat nun weniger mit den Wildreben zu tun, wenngleich die Weine un unterschiedlicher nicht sein könnten und der 85er trotz oder wegen seines Alters einen kleinen Meilenstein darstellt. Die Wildreben-Exkursion war eine spannende Angelegenheit, ebenso die präsentierten Weine von Rudolf Knoll, ein wunderbares Gesamtpaket. Wünschen wir den Findern und Bewahrern weitere Mittel für ihre Forschung? Und viele neue Rebenfunde. Vielen Dank an Rudolf Knoll und Wienum für diese Exkursion. Auf bald! Ihre Weinplanerin unter www.einfachwein.net.